0: Muy buenos días, queridos amigos. Hoy es día miércoles 18 de agosto. Su informativo lo deja seca. Bien, acostumbrados a, a complementar la información tanto en el panorama internacional como nacional. En Estados Unidos, la oficina del Censo informó que las ventas minoristas alcanzaron un total de 617 mil millones en julio. Disminu... Perdón, disminuyendo 1,1% con respecto al mes anterior, lo cual refleja una reducción en los gastos de los consumidores tras el aumento del caso de la variante Delta del COVID-19. Otro hecho internacional, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas realizó ayer una reunión de emergencia para abordar lo acontecido en Afganistán. En estas expertos instaron al Consejo a activar el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, el cual establece acciones de respuesta, permitiendo incluso acciones militares para mantener la paz y la seguridad internacional. Eh, otro hecho resaltante, la Oficina Europea de Estadísticas informó que el empleo creció en 0,5% en la zona euro y 0,6% en la Unión Europea en comparación al, al segundo trimestre del año 2021, respectivamente, ¿no? Y finalmente, en Uruguay, el gobierno inició la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio Pfizer. Los comodíes en el mundo presentan al 17 de agosto el cobre, 421 dólares la libra, el oro, 1.785 dólares la onza, el, el comodí del zinc, 137 dólares la libra, la plata 24 dólares la onza, el petróleo de texas, texiano, 67 dólares el barril, el petróleo del brin europeo, 69 dólares el barril, y los granos en el mundo, el buchel, por buchel, 564 dólares el maíz, el trigo, 749 dólares el buchel, y la soya en 1.362 dólares el buchel. En relación a, lo, a los precios del, como dije, del 16 de agosto, ligeramente a la baja, ¿no? Todas estas cifras son al 17 de agosto del 2021 y la fuente es el Bloomberg, como les repito, de él, la revista financiera y de consultoría internacional. Pasamos ahora al panorama nacional. El Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, informó que durante el trimestre móvil, que contiene mayo, junio, julio del año 2021, la población ocupada de Lima Metropolitana creció 59% respecto del mismo periodo del año 2020, aproximadamente se incrementó en 240.000 personas. Por otra parte, el ingreso promedio mensual se situó en 1.590 nuevos soles por debajo de los reportados en el año 2019. Otro hecho, INEI reportó que el trimestre móvil, mayo, junio, julio de 2021, la población subempleada alcanzó algo más de 9 millones de personas. El ministro de Economía y Finanza, ya ampliando la información del día de ayer, eh, informa que existe el espacio fiscal suficiente para poder realizar los pagos correspondientes al bono individual de 350 nuevos soles e indicó que en la próxima sesión del Consejo de Ministros se aprobará un decreto para oficializar este bono. Eh, asimismo, la presidencia del Consejo de Ministros indicó que se instalará mesas de diálogo este 21 de agosto para actuar o para buscar alcanzar una solución al bloqueo del corredor minero del sur. Y la Dirección de Inmunización, Minsa, eh, indica que la quinta vacunatón está programada para este sábado 21, domingo 22 de agosto, y que se llevará a cabo en las regiones de Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Piura, Ica, Cusco, Puno, Amazonas, Taina, Moquegua, Ancaes, Huánuco, Huancavelica Apurima, Lima, Región, Callao y Lima Metropolitana. Asimismo, indicó que se aplicarán la primera dosis a las personas de 38 a 44 años respectivamente. También el Instituto Nacional de Salud nos informó que detectaron 31 nuevos casos de la variante del COVID-19 en Lima, incrementando la cifra existente a 105 eh, casos. Limas presenta 39 casos, Callao 16, Junín 16, Ija, Ica 14 personas, Cat, Pasco 10, Arequipa 7, Huancabelico 1, Apurima 1, Ayacucho 1, nuevos casos de variante Delta. Total, cifra a nivel nacional, 105 personas. Finalmente, el tipo de cambio cerró en la jornada ligeramente al alza en 4,0879, nuevo sol por dólar. Asimismo, el ente emisor colocó 200 millones de dólares en repos para proveer el liquidez de dólares y se registraron vencimientos en estos papeles por 400 millones de dólares. Todas estas cifras son al día 16 de agosto, la fuente del Congreso, que todo lo que ha emitido, fuente del Congreso de las Repúblicas, el eh, Ministerio de Economía y Finanza, el Instituto Nacional de Salud y Minsa también pueden encontrar toda esta, toda esta información. Bueno, queridos amigos, esos son todos los hechos relevantes ocurridos el día de ayer, final, final al día de ayer, y... En esta oportunidad quiero, quiero ampliar el día de ayer les informé que mediante decreto de urgencia 079-2021 se restableció la aplicación de las reglas fiscales donde primero el déficit fiscal anual del sector público no financiero para el 2022 no debe ser mayor a 3,7% del PIB y la segunda la, la segunda aplicación es que la deuda bruta total del sector público no financiero no debe superar el 38% del PBI. Vamos a analizar esta normatividad eh, al respecto. Que ante la necesidad de elevar el gasto público para hacer frente a la pandemia del COVID-19, el gobierno aprobó el año pasado la suspensión de las reglas fiscales para saber se situaba en 2,1% para el 2020 y 1,8% para el 2021. En efecto, debido a mayores gastos corrientes asociados a la atención de la pandemia y a la caída de ingresos fiscales, el déficit del año 2020 se situó en casi 9%, evidenciando así la imposibilidad de cumplir con la meta anterior. Sin embargo, el Ejecutivo a través de esta normatividad de este decreto de urgencia 079-2021, restablece una regla fiscal para este año 2022, fijando un tope para el déficit, que se sitúa en 3,7% del PBI, y la deuda pública en 38% del PBI. Los ingresos tributarios relacionados con la actividad minera serán clave para alcanzar este objetivo fiscal, pues estos durante el periodo de enero a julio del año 2021, versus similar al periodo del año 2019, han crecido en 90%, gracias a la mayor cotización promedio de los metales. Si bien las metas fiscales numéricas son importantes, lo es más el compromiso con estas. En materia de disciplina fiscal, en los últimos años, el Perú ha sido uno de los países más comprometidos por el cumplimiento de sus reglas, a pesar de que en ciertos años el resultado final se haya situado por encima de su objetivo. Por tanto, el actual gobierno tiene como reto seguir mostrando ese compromiso y así recuperar la confianza de los mercados que de momento le es esquiva. A esto ayudaría que el gobierno establezca una senda de consolidación fiscal hacia el año 2026. Todos estos datos pueden encontrarlos eh, en la fuente del Ministerio de Economía y Finanza y también SUNAT. Bien, queridos amigos, es todo por hoy. Mañana volveremos con otros hechos relevantes y a cuidarse mucho con todos los protocolos de bioseguridad. Quiero compartir eh, una frase de la actriz May West que dice solo se vive una vez, pero si lo haces bien una vez es más que suficiente. Gracias queridos amigos, a cuidarnos, hasta el día de mañana, Dios mediante.